0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Да, я знаю, очень давно не было выпусков, я не планировала делать такой длинный отпуск, честно. Я думала, две недельки отдохну, потому что было поступление, была, так скажем, бешеная беготня по Москве с подачей заявлений различных справок, там документов. И все такое прочее. И при этом, вы, наверное, знаете, эту поскольку мне нет 18 лет, были проблемы еще с тем, что многие университеты не давали, типа, мне разрешения. То есть я должна была прийти тогда с мамой, чтобы она все за меня подписала. И мама в это время работала. Мне приходилось либо ее уговаривать, либо я просила университеты, чтобы мне дали эти бумажки на дом. И типа. Я приходила домой, подписывалась, мама относила их обратно. Короче, это был такой трэш. Думаю, короче, хорошо, что это все закончилось, и хорошо, что я поступила. Об этом чуть позже, кстати. А потом э, мне сделали прививку от короны, и я немножко приболела после нее. Ну как, я вообще в принципе человек здоровый, у меня очень хороший иммунитет, чуть-чуть, чтобы не сглазить, как говорится. Но вот именно после прививки у меня не было температуры особо, просто сильно осипло горло, потому что у меня с детства с ним проблемы, с горлом именно. И из-за этого голос мой напоминал, как будто бы я уже 40 лет курю просто по 10 пачек сигарет в день, и я еще постоянно кашляла, и это был кошмар, просто ужас и поэтому я решила, что лучше полностью восстановиться, потому что вести подкаст в таком состоянии с моим просто скрипучейшим голосом, как будто бы тысяча дверей открывается, мне не хотелось, вот. Но сейчас я полностью восстановилась, полностью голос мой нормальным стал, поэтому я возвращаюсь. Плюс ко всему, я поступила, да, все, поэтому могу больше насчет этого не переживать. Правда, я поступила в медицинский университет, и поэтому это жесть. Ну, то есть как это жесть? Я не знаю, как, насколько это будет жестью, но по рассказам это жесть. То, что никакого отдыха типа, то, что первая пара начинается в 8.30. Знаю, так можно сказать про многие университеты, но почему-то именно про медицинский прям ходят прям такие вот страшнейшие байки, что учиться там это жопа. Может, потому что долго, ну, как бы 8 лет. То есть, это среди натуры 8 лет пока что. Это, конечно, да, это долгое. Плюс к всему первые три курса правда тяжело. Первые три курса там... Ну, я знаю, что это тяжело. Типа, я знаю, мне знакомы многие в медицинском университете. Это прям будет тяжело. Поэтому... Но я думаю, это не повлияет на выпуск подкастов, потому что сейчас я уже восстановилась в полную силу. Я готова, готова записывать, готова рассказывать. К тому же, как любой наивный первокурсник. Я пока что знаю, куда я пойду потом в ординатуру. Ну так просто, мне кажется, все первокурсники такие думают, все, я точно определилась, я стану хирургом, я стану этим, этим, этим. А, я думаю, что я тоже определилась, потому что, ну я по целевому еще, а, я думаю, что я буду продлять на а, судебно-экспертизу, Потому что это прям мое, думаю, несложно догадаться, да? Ну, то есть, либо генетика, либо судмедэкспертиза что-то в этом роде, потому что мне нравятся те специальности очень сильно. И это прям такая база. То есть, ну, я имею в виду лабораторные диагностики клинические, например, тоже врачи, лабораторной диагностики, там, генетики, гистологи, прочее, прочее, по факту с них все начинается. Ну, и также расследование начинается с судмедэксперта. Поэтому я за такие азы берусь, то есть расследование начинается с медэксперта, пока он не обследует труп, не с... <смех> ну, как это сказать -то? короче, пока он не осмотрит труп, а, расследование не начинается, поэтому я хочу быть судмедэкспертом, пока что так, а, я надеюсь, что у меня все получится, я уже закупилась белыми халатами, там, шапочками, причем я взяла, типа, несколько белых шапочек, но при этом я не удержалась и накупила еще кучу цветных шапочек. Я не думаю, что их можно будет носить, по крайней мере, первые полгода, как, пока там будет друч... дручить за одежду, потому что внешний вид в университете медицинском почему-то очень важен. Почему важно, что ты носишь под халатом? Типа, это же под халатом. Не знаю, я могу хоть голые прийти, это же там же халат сверху. Почему так? А, в общем, да, я уже накупила себе цветных шапочек. И поэтому я надеюсь, что хотя бы через полгода в них разрешат ходить. Как-то вот так вот. Еще я внезапно решила научиться играть на колимбе и укулеле. Кто не знает, что такое колимба, это такая африканская небольшая, ну типа африканский небольшой музыкальный инструмент. Как выглядит такая коробочка с пластинками железными, и по этим пластинкам они как бы действуют как рычажки, получается, то есть по ним бьешь пальцем. И они издают звук определенный. Похож по звуку на музыкальную шкатулку, наверное, в большей степени. Поэтому на ней офигенно играть, знаете, э, из пиратов Карибского моря партию Дэвид Джонса. Просто офигенная. Я вообще на ней играю, пока что только пиратов Карибского моря, потому что это мой любимый фильм. Э, у меня много любимых фильмов, да. Ну, еще одна любимая вселенная, помимо Марвел вот так вот скажем: И Рика и Морти. И доктора Хауса и остальных вселенных. Ну, в общем, вы поняли меня. Просто пираты Карибского моря это моя такая первая-первая любовь. И поэтому я решила, что вот научиться играть пиратов Карибского моря я просто обязана. И у меня это уже получается неплохо на Калимбе. Но у Кулели я пока играю только на одной струне, но это тоже возможно, получается, тоже неплохо. Вроде бы, по крайней мере, звучит. По крайней мере, я вроде бы даже попадаю в такт. Поэтому надеюсь, что я смогу, может быть, ну, не профессионально играть, но хотя бы на уровне, так скажем, довольно высоком. А, вот такие вот новости, и теперь я бы хочу плавно провести вас к выпуску, но пока что это будет выпуск через... подводка к выпуску через сериалы, через фильмы. Кстати, 6 сентября или 5... ну, в общем, 5 или 6 сентября, или 4... Короче, вот так вот, по-моему, 5 сентября, если я... Не ошибаюсь, сейчас я быстренько гляну, потому что я не могу это не сказать, потому что это мой любимый мультсериал, который я посмотрела буквально за, не знаю, может быть, 2-3 вечера, где-то так, наверное. 5 сентября, да, за 10 дней до моего дня рождения выходит, короче, шестой сезон «Рика и Морти». Это просто офигенно, я не могла про это не сказать, потому что «Рик и Морти» — это лучший мультсериал во вселенной, это прям, ну, «Симпсоны» тоже, «Симпсоны» — прям база, «Гриффин» — это база, но «Рик и Морти» — это лучший сериал, вот именно выходящий сейчас, и такой взрослый, такой крутой. Короче, я могу «Рик и, Мор...» и Морти» восхищаться просто бесконечность наверное, потому что я прям фанат-фанат. У меня есть носки с Риком и Морти, у меня есть футболки с Риком и Морти, у меня есть значки, uh, в общем, у меня много всякого мерча, Еще даже есть плюшевый рик, это прям моя отдельная любовь, плюшевый рик, это прям круто-круто, ну и фигурки тоже есть. А, вообще у меня вся комната в фигурках, тут у меня и пираты стоят, Карибского моря, и Марвел у меня тут фигурки, просто куча, кто-нибудь знает, может, приходила такая коллекция, где были такие фигурки, и к ним шли журналы, что ли, или комиксы, я не помню уже, в общем, коллекционные фигурки Марвел, такие у меня тоже вся коллекция есть, и куклы, в общем, да, у меня комната заставлена, но не суть, в общем, Рик и Морти смотрим все, и все, посмотри, пять сезонов, это недолго, серии там не как полноценный сериал, я имею в виду обычный сериал, а, поэтому можно вполне себе осилить за недельку, за две. Вы осерите, поверьте мне. Это шикарно. Смотрим все до 5 сентября, чтобы вот все посмотрели 5 предыдущих сезонов Рика и Морти. И потом смотрим 6. Потому что... Ну, потому что нужно, ребята, потому что это... Кто вот знает... Не знаю, там... Кто-нибудь знает, вот... Возможно, «Назад в будущее» такой старенький фильм. Ну, точнее, его все знают, но я думаю, что вот просто совсем молодые люди, может быть, его не смотрели. Хотя, как вы, обманывают, тоже очень молодая, но просто я обожаю этот фильм. И когда я начала смотреть «Рик и Морти», я... Ну, я уже знала, в принципе, что это «Назад в будущее», просто в мультсериале, но это круче. По крайней мере, в нынешних, в нынешнем жанре это прям высотка. А еще я смотрю сейчас «Американскую историю ужасов». Я пока что досмотрела только первый сезон, смотрю второй сезон про психушку. Но вот сейчас будет, внимание, подводка. Я знаю, что в одном из сезонов появятся серийные убийцы, и один из них наш сегодняшний герой. А конкретно это Ричард Рамирес. Я думаю... Вы о нем наслышно, потому что довольно популярный персонаж и в масс-медиа, и в принципе о нем много кто слышал. А если говорить про сериал, я уже, конечно же, посмотрела все спойлеры. Я не могу без спойлеров жить. Это моя жизнь, спойлеры. Обожаю спойлеры. Да, вот так вот бывает. А, но суть в том, что там его играет какой-то один из актеров, очень прям классный. Прям такой не знаю, прям такой жгучий, горячий мужчина, он прям мега хорош для этой роли, я не знаю, Ричард Рамирос был уродом, ну не уродом, ладно, нельзя говорить так про людей, хотя про Рамироса можно, в общем, он был уродом в жизни, и по факту, то, каким он стал на экране, это прям прям классно, кто-нибудь смотрел этот сериал и доходил до пятого сезона уже, по-моему, он появится в пятом сезоне, если да, обязательно пишите в комментариях, возможно, в группе ВКонтакте. Ни на что не намекаю, но там есть группа, так и называется по названию подкаста. Переходите обязательно, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Но вот, если кто-нибудь надумает смотреть «Американскую историю ужасов», я вам сегодня расскажу все про Рамираса, и вы уже будете знать, кто это, что это и почему он там появляется. Вот мы и дошли до основной части выпуска. Наконец-то! И вечности не прошло. Начинаем! Итак, представьте такую картину. Вы молодой полицейский. Это одно из ваших первых дел, и вы приезжаете на вызов. Вы уверены в своих силах, но то, что вы находите там, повергает вас в полнейший шок. На полу лежит пожилая женщина, она жестоко убита. Все вокруг разрисовано пентаграммами. Когда осматриваете тело, вы замечаете, что на задней стороне бедер тоже нарисована пентаграмма. Кто же ее убил? Ужасный сатанист? Это какой-то культ? Или, возможно, этот человек был просто безумцем? Это нам и предстоит сегодня узнать. Итак, в 80-х годах в Калифорнии жил и орудовал такой человек под именем Ричард Рамирос. Его также называли «Ночной сталкер». Он совершил более 40 жестоких преступлений, и в том числе убийства, изнасилования и кражи. В общем-то, про его детство мы начнем сейчас разговор. Настоящее его имя – Рикардо Лейва Муньос Рамирос. Он рос в многодетной семье, где был младшим из пяти детей. Его родителей звали Джулиана и Мерседес Рамирес. Он родился 29 февраля 60 -го года в Эль-Пасо. Это находится в Техасе. Кстати, интересно, то есть 29 февраля, правда, интересная такая дата. А, вот так вот. Я сейчас просто отвлеклась на дату, потому что вспомнила, что у меня есть друг, которого дата того же самого числа, ну, дня рождения я имею в виду. Итак, детство у мальчика было по классике не самым счастливым, отец выбивал и также был склонен к приступам гнева и часто избивал и детей, и, и, детей, и мать. Это все видел мальчик, естественно, это не могло не отложиться в его памяти. Кроме того, он отличался очень слабым здоровьем и у него была эпилепсия, однако, когда он уже подрос, эпилепсия прошла. А вот такие вот нарушения с мозгом, на самом деле, тоже говорят, по крайней мере, что они могут, конечно, повлиять на человека в будущем. Ну, вот такая возрастная эпилепсия, хотя, блин, возрастная эпилепсия, ну, то есть, ну, странно, правда, очень странно. А в школе мальчик особо как-то не выделялся, то есть его не могли назвать самым худшим учеником, но при этом какие-то такие подвиги и хорошие оценки он тоже не получал. Uh, ну и понимаем мы, что время довольно не самое простое. Все-таки, опять же, Техас и доступ к наркотикам в то время был очень легкий. И поэтому, да, он начал употреблять uh, примерно, очень рано начал употреблять примерно в 10 лет. Uh, также он курил травку и, ну, и пил очень много на самом деле. И после того, как он начал все это делать, естественно он стал окончательно неуправляемым, то есть его успеваемость упала, он стал ссориться с одноклассниками, его начали как-то гнобить в классе, но при этом у мальчика была одна поддержка, это его брат. А когда ему было 12 лет, он сблизился с двоюродным братом, с его кузеном, кузеном которого звали Мигель. При этом сам Мигель был довольно тяжелым человеком, и он был до этого он был бывшим военным, ветераном армии США. При этом он был крайне жестоким, он постоянно всем рассказывал, как он убивал на войне, и даже показывал фотографии, в том числе и своему кузену Рамирусу. ну, я имею в виду Рикарду. Он показывал тела, в смысле, показывал фотографии, где, где были изображены изурод, изуродованные тела жертв, то есть он их мало того, что он убивал, их, он еще их замучивал. И также он насиловал женщин, и фотографии этих женщин тоже у него сохранились. Кроме того, вместе они курили, употребляли наркотики и выпивали. И 4 мая происходит переломный момент. Мне кажется, что все таки именно это больше всего повлияло, потому что 4 мая 1973 -го года Мигель убивает свою, свою жену. Он выстреливает ей в лицо. Почему это произошло? Неизвестно, была какая-то бытовая ссора, но на какой почве и почему, в принципе, они вот так вот поссорились, сильно неизвестно. То есть, да, была ссора, он, и, он ей выстрелил в лицо, и при этом все это было в глазах у мальчика, ему тогда было, Рич... Ричарду было тогда 13 лет, и он стал довольно близко, и поэтому ошметки мозга и крови попали ему на одежду и лицо. После этого Ричард замыкается в себе, он не может прийти в себя после этого, он перестает общаться с семьей и друзьями, и он уходит из дома. Он так больше не может жить, не хочет оставаться с братом. В принципе, что с ним случилось стать с братом, особо неизвестно. Конечно, хочется верить, что его посадили, но на самом деле каких-то таких определенных прям данных я не нашла. Да, вроде как, по слухам, по каким-то вот левым там сайтам, видео, да, его вроде посадили. Но, ну хотя, блин, если так все очевидно, конечно же, наверное, его посадили все-таки. <сёк> Логично. Сам Ричард уходит на улицу, он живет на улице, и он там проводит время, правда, не очень много, потому что позднее его забирает его старшая сестра Рут. При этом у них все тоже не особо хорошо, потому что жених, точнее, муж Рут. Он довольно сложным был человеком, он был наркоманом, и при этом, опять же, они с мальчиком употребляли, кроме того, он посадил его на, на уже более тяжелые наркотики, и, опять же, внимание, следующий переломный момент, он рассказывает ему о сатанизме. Это очень сильно впечатляет подростка, и он решает, что станет сатанистом. И позднее он всем так будет говорить, и до конца жизни он так и будет оставаться сатанистом. По крайней мере, он будет говорить, что он сатанист, явля... является сатанистом. А, вот так вот. И Рамира спускается во все тяжкие, Его никто не контролирует, потому что сестре не до этого, ее мужу тем более не до этого. А, с родителями тоже все очень сложно. И поэтому он начинает а, насиловать людей. Вот так вот, да. Он просто насилует женщин, он выходит на улицу, подыскивает жертву и насилует ее. При этом почему-то его как-то особо никто не замечает и каких-то таких последствий от этого нет. А, вот так вот, да. Как он это делает, на самом деле тоже есть разные данные. Бывает просто на улице, а бывает что... было такой момент, что он устроился работать в отеле. И он очень часто выбирал там именно жертв и насиловал их. При этом один, один раз он спалился за этим делом, поэтому его, конечно же, уволили. Но при этом а, не было никаких обвинений. Вот так вот. Точнее, как не было обвинений? Обвинений были, но потом их сняли, потому что почему-то, по какой-то причине, а, тот муж, который, жену которого изнасиловали, он отказался приехать на дачу показаний, и вот так вот все решили, что окей, на этом все решено. Очень странно, правда, но вот так вот. А, Ричард также решает, что школа ему больше не нужна. Он бросает школу, когда, уч... когда учится в девятом классе. Ну, точнее, почти заканчивает 9 класс и снова отправляется на улицу. Он живет, конечно же, у своей сестры пока что, но большая часть времени проводит именно на улице. А, он начинает выживать, так скажем, и начинает красть. Сначала говорит что-то мелкое, то есть это кошельки, сумки, телефоны, у них а телефонов не было, кошельки, сумки, еще что-то, но потом уже возрастает до грабежа домов. При этом, опять же, его все знали, то есть у него была репутация вора, и при этом... Как бы он ходил в таком достаточно длинном пальто, под которым скрывал украденные вещи и всем говорил, что он хочет стать лучшим грабителем. Но при этом почему-то полиция на это не реагировала и как-то, ну, типа не замечала этого, не знаю, это может потому, что он был, конечно, подростком, но 9 класс, блин, это же 15 лет. Они же начинают учиться с 7 лет или с 5. Но, в общем-то, ему тогда было явно лет 14-15. И почему его никто не заметил, это, конечно, странно. Но вот так вот интересы, помимо воровства, у Ромерс тоже были. Это, повторюсь, сатанизм, оккультизм, сатанизм. Он обожал это всё, эти все штуки. И у него была своя компания, так скажем, не знаю, сатанистов. Компашка сатанистов была своя. И вместе они даже совершали обряды жертвоприношения, они убивали кошек и собак и приносили их в жертву. Но это не доказанная информация, но вроде бы так было. Вот так вот. И кроме того, он увлекается очень сильно тяжелой музыкой, обожает еще рок, обожает другую популярную музыку. Его кумирами были и Сидиси. ACDC, не знаю, они же так называются, ACDC, ACDC, не знаю, короче, просто я не особо вникаю, точнее, не особо увлекаюсь музыкой, точнее, я люблю ее слушать, но не знаю групп, поэтому, надеюсь, я правильно их произнесла. В общем, это его любимая группа, и потом уже позднее его даже назовут в честь названия одной из песен, что ему очень сильно будет нравиться. Впервые его арестовывают в 1977 году когда находит у него марихуану. Но, однако, почему-то отпускают позднее, как-то заминают делом. В 1978 году рамир решает, что пора начать новую жизнь, отправляется в, Кали в Калифорнию. И в течение многих лет он так и путешествует. Ну и вот с этого начинается наша история преступлений. Далее будет две версии событий. В принципе, они, обе прав... Они оба правдивые, но просто что было в начале, что было потом, не очень известно. Считается, что первое убийство было совершено в 1984 году, 10 апреля, и первой его жертвой стала Мэй Люн, который была на тот момент всего лишь 9 лет. Однако, по другим данным, это была взрослая женщина, 70... 79-летняя Дженни Винков но сейчас говорят, что она была все-таки второй жертвой, а первой жертвой была все-таки вот эта маленькая девочка, Мэй Люнг. Просто Рамирус ее изнасиловал, избил и зарезал. Но просто изначально как бы его не связывались с этим убийством, поэтому было непонятно, он это или не он. Однако уже в наше время, то есть уже в после 2000-х годов, сравнили ДНК, и они совпали. Поэтому все-таки можно считать, что да, это было его убийство, и оно было, скорее всего, первым. Второй жертвой стала Дженни Венков, та самая 79-летняя старушка. Ее Рамирс убил 28 июня 1984 года. Обратите внимание, что, в принципе, перерыв между двумя убийствами довольно небольшой. Ну как, относительно, то есть апрель и июнь. Довольно небольшой перерыв. Маньяк перерезал ей горло и почти что отрубил голову. Какие-то еще данные, они неизвестны, в принципе, вот просто нашли вот такую несчастную женщину. Следующее убийство происходит уже в следующем году, 17 марта 1985 года. При этом, видимо, он долго терпел, долго ждал и долго пытался бороться с собой, потому что он совершает сразу несколько жесточайших преступлений, и я так думаю, что просто он не выдержал. А, при этом у него особого почерка так и не появится. Ну, то есть, помимо вот этих вот оккультных знаков, я про них тоже еще скажу, потому что вот он совершает очень необычное убийство для серийника, он а, выстреливает в жертву. А, это была 22-летняя Мария Ирнанденз, Ирнандес. А, он ее застрелил, Однако э, ей удалось все-таки выжить благодаря ключам, как ни странно, потому что она сумела дог... загородиться ключами каким-то образом, но при этом выстрел услышала соседка ее, это была Дейл Акадзаки, и она спряталась, потому что, ну, потому что людям свойственно прятаться, а не бежать на помощь, это вполне логично, я никого не осуждаю. Просто потому что, в первую очередь, всем хочется спасти себя. Если когда ты слышишь на улице взрывы, ой, выстрелы ты туда не хочешь бежать. Ты хочешь спрятаться, чтобы тебя не нашли. Но это ее не спасло, к сожалению, потому что Рамирас э, э, вошел в ее квартиру, нашел ее и выстрелил ей в лоб. После этого он не заканчивает, он э, выходит, находит Цай Лиан Ю. Э, ей было, на тот момент, 30 лет. И очень много ее раз расстрели. То есть он много в нее выпускает пуль. И, естественно, она ну, не могла выжить после такого рикошета, так скажем. Естественно, после этого был просто жесточайший, такой обширнейший просто резонанс, резонанс в масс медиа потому что они освещались везде эти события по телевизору, в газетах просто вот везде. Но при этом помним про выжившую Марию которая смогла все таки вот защититься ключами, вот прям такое совпадение, типа, попадает в ключи, и он не, про не проверил, что она жива. То есть это прям ей очень повезло. И она помнит, как углядел Рамир, сдаёт его первое описание. А, вот как она его описывает. Это рост метра восемьдесят пять, вес около шестидесяти, кудрявые волосы, выпученные глаза и гнилые, широко расставленные зубы. Вот так вот. И при этом после этого уже в газетах появляется первое прозвище Рамироса – это ночной сталкер или незваный киллер. Но ночной сталкер, думаю, ему поближе все-таки будет. Кстати, еще одно прозвище – это его ночной охотник. Я позднее расскажу, в принципе, ну про вот это вот прозвище, там просто книжка будет еще интересная, про нее тоже расскажу. Итак, следующее нападение 27 марта того же года, он врывается в дом, при этом этот дом он грабил ранее уже, то есть это было для него знакомое место, и он убивает Винсента Зазара, или Зазара, или как-то по-другому, в общем Зазара, наверное. Винсента Зазара, ему было 64 года, он выстреливает ему в голову. При этом в доме находилась также его супруга, ей было 44 года. Ричард ее избивает и связывает. При этом он обыски начинает обыскивать дом. Он ищет деньги, драгоценности. И вот так вот. Но когда он это все делает, Максин решает, что это ее шанс. Она пытается освободиться. Под кровать у нее был дробовик. Внезапно. Да, вот так бывает, что под кроватью бывает дробовик, и она вытаскивает дробовик, но Рамир замечает все это и выстреливает в нее, и потом уже начинает ее уродовать ножом, потому что она его очень сильно разозлила. А, вот так вот, и при этом полиция уже понимает, что это явно серийный убийца, потому что пули те же самые от того же самого оружия, и становится понятно, что убивал один и тот же человек и поэтому фиксируется серийный убийца. А, Следующее событие 29 мая. А, он нападает на 83-летнюю на 83 Мейбл Белл и ее сестру Флоренс Лэнг. А, при этом Ричард насилует а, одну из старушек. Вот так вот. И да, это та самая пожилая женщина на задней стороне бедра которой он нарисовал пентаграмму. И при этом на стенах тоже были огромные пентаграммы. И после этого начинают искать, вроде бы, думают на астанистов. Вот так вот. При этом спустя два дня женщины обнаруживают живыми, но, однако, в коме. Сильно в коме. И поэтому вот так вот происходит. И позже одна из них умирает от полученных травм. Мейбл, Белл, Да. Так тоже бывает, они долго боролись за свою жизнь, и очевидно было, что, конечно, они, ну, при таких ранениях, типа, то есть он ее очень сильно изуродовал, и при этом пентаграмма, и, в общем, все это в одну кучу, и при этом, конечно, два дня, это невероятно тяжело, конечно, жалко, очень жалко, но вот так вот. Следующее нападение происходит 5 июля, когда он пытается убить 16-летнюю Уитни Беннетт. Uh, при этом снова другой почерк, на этот раз он пытается задушить свою жертву. Uh, но при этом провод начинает искриться, и с чего-то сатанист решает, что за нее вступает Иисус Христос. Uh, вот так вот. И при этом он, и Он ее после этого отпускает. Это максимально странный поступок, который говорит о полной какой-то безумности просто Рамироса, ну, меня точно говоря в голове не укладывается, как так. Но ну, вот так вот бывает. Но при этом он все-таки очень сильно избивает, и он это говорит, он так делает, потому что якобы он противостоит Иисусу Христу. То есть, что вот она якобы вот под его защитой, он хочет ему противостоять. То есть, это такая схватка между ним и Иисусом Христом. Вот так вот не спрашивайте, это его логика, не моя. И позднее, уже после этого события, он решает, что теперь будет всех своих жертв заставлять э, кланяться и клясться сатаной. То есть он заставляет их говорить про то, что сатана их повелитель. М -м да, вот так вот. Ну, в принципе, если это убийца, типа, ты не такое скажешь. То есть уже неважно, там, какие твои принципы будут задеты, как бы лишь бы спастись. При этом Рамирусу очень сильно нравится и доставляет удовольствие, как его освещают в прессе. Особенно ему нравится его прозвище, он его просто обожает, и он такой становится публичной личностью, считает себя таким, типа, знаменитостью такой, и ему это все очень сильно нравится. После этого он решает, что пора бы расширить места преступлений и направляется в Сан-Франциско. Там он убивает Питера и Барбару Пан, им было 66-62 года соответственно. Кроме того, уже по классике он оставляет пентаграммы на стенах. А позже он опять возвращается в Лос-Анджелес, и вот так вот он пытается совершить еще одно убийство, но в это время просыпается мальчик, который будет родителем, и при этом Рамирес сильно пугается этого и решает, что лучше убежать. Вот так вот, но этого опять тоже не останавливает, он решает, что раз одно нападение не удалось, он совершит еще одно. Он рвается в дом Билла Карнса и Инес Эриксон. им было 30 и 20 лет, лет соответственно, но при этом его постигает для него неудача, для жертв, естественно, удача, потому что оба выживают, несмотря на то, что убийца выстреливает мужчине в голову и женщину он насилует. Да, вот так вот тоже бывает, оба выжили, обоих удалось спасти. При этом жертвы запоминают маньяка и уже после этого описывают и его, и его машину. Да, он был на машине. Вот так вот и естественно полиция берется опять плотно за это дело выходит уже на него. Удалось найти его машину. Несмотря на то, что Рамир пытался ее очистить, он это делал очень плохо. И поэтому отпечатки пальцев все остались. И поэтому его быстренько опознали. Тем более до этого у него уже были приходы. Ну, то есть э за марихуану я уже говорила про это. И поэтому его, в принципе, э было легко найти. При этом его фотография появляется во всех соцсетях. И также публикуются... Э интервью и обращение к ночному охотнику. Вот что было в этом обращении. Мы знаем, кто ты, и скоро узнают все. На свете не останется места, где ты сможешь спрятаться. По-моему, звучит очень даже угрожающе. Но при этом Рамирс почему-то внезапно, ну, типа, не интересуется этим, потому что он уезжает на навести своего брата, я понимаю, что в то время не было особого интернета, типа, 1985 год, и интернета как такового нет. Вроде бы, я не помню, как когда он появился, но, по-моему, еще нет интернета. Точнее, возможно, есть не везде. Вот. Короче, вы меня поняли. Я понимаю, что, возможно, сложно заметить что-то сейчас в соцсетях, но при этом он, когда его фотографии были обнародованы, когда знали уже, кто он, он решается... Уехать просто в гости к брату. И да, он не знает о том, что он типа что его уже все нашли, типа, что вот его-вот-вот -вот поймают, и он ведется довольно спокойно. Когда он возвращается от брата 31 августа, то есть 30 августа он уехал, 31 уже вернулся, и это все произошло за один день. Дальше начинается небольшой цирк с конями, потому что он прошел мимо полицейских, те его не заметили. Но при этом он решает пойти в магазин, прикупить себе еды. А в магазине висит, ну, просто, вот знаете, типа, разыскивается вот это вот, вот это вот, разыскивается. И там фотография Рамиреса. Люди его замечают, естественно, все в шоке. Все бросаются за Рамиресом. Рамир, как в мультиках, сначала в секунду офигевает, потом бросается от этих людей. Он бежит по улицам, за ним бежит толпа, просто толпища людей, и все еще присоединяются, конечно же, пытаются его поймать. Рамир пытается увильнуть какие-то узенькие улочки, прочее, прочее, но, естественно, это ему не удается, потому что что он может сделать против огромной толпы? И в конце концов он останавливается, а, на, его, на него нападают люди, начинают его дик просто избивать. Чуть ли не до смерти, но полис прибывает довольно быстро, и его удается достать за шиворот живым. Ну, то есть, вот, вот правда, у меня просто такая картина, как в мультике, знаете, типа, там, вот эти вот все луни-тюнс, там, прочее-прочее, когда -прочее, там какой-нибудь, не знаю, там, кролик гонится, за ним стая просто таких вот волков, там, прочее-прочее, и, типа, его там потом за широк, за широк такого достают из этой толпищи. Прикольно, в общем. Ну, не прикольно, но я в том плане, что, конечно же, Такое немножко, наверное, позорное, позорное задержание, потому что мало того, что вот он пытался так от толпы скрыться, так его еще все знали, и как бы, ну, в общем, прокололся на этом, прокололся, ничего не скажешь. При этом его отправили, конечно же, сразу в суд, но при этом, когда его спрашивают, чем он убивал, он говорит, что убивал во славу сатане, что, в принципе... Я вот не знаю, достоверно или нет, просто потому что первое убийство он совершал больше ради удовольствия. И в принципе главным мотивом всегда стоит удовольствие. Он, конечно, можно говорить про драгоценности, еще что-то, но все-таки это удовольствие. Ему просто нравилось убивать, неважно в честь кого. Это просто все какие-то глупые оправдания. Этому подонку просто нравилось убивать. Его признают виновным по всем преступлениям, это 13 убийств, 5 покушений на убийств, 11 изнасилований и 14 краж сам взломом. Его приговаривают к смертной казни, но мы про это еще поговорим, потому что на этом история не заканчивается. Казнь обошлась бы правительству в очень большую сумму, я не знаю почему, надо узнать про этот момент, потому что мне тоже интересно поэтому его отправляют в камеру смертников на очень долгий срок. А поговорим про то, что я затрагивала в выпуске про Теда Банди, про его личную жизнь. А, в принципе, Рамирос никогда особо себя таким каким-то обаятельным или привлекательным не позиционировал, типа Теда Банди, который всех такой соблазнял, он такой, не знаю, такой классный, такой Дон Жуан на максималках, на минималках. Ричард Рамирс был не таким, особых отношений у него с женщинами не было, и личная жизнь, как ни странно, началась после того, как его посадили в тюрьму, потому что это странно, очень было много поклонников у него, точнее поклонниц у него было просто очень много, ему писали письма каждый день, его и заваливали этими письмами, и при этом одна из девушек была особенной, такой настойчивой, и она прям... Мечтала выйти за Рамира замуж. Uh, у нее уже есть, такое... есть такая болезнь, короче, называется гри... гиб... гибристофилия. Это говорила, да, гибристофилия это когда человека почему-то внезапно влечет к преступнику. При этом это не Стокгольский синдром, когда именно жертва и преступник нет, это просто случайный человек, то есть не связан с другим человеком, просто вот его влечет. К серийным маньякам, там, к серийным убийцам, точнее, к маньякам, там, к ворам, преступникам и еще так далее. По списку, просто потому что вот такая вот болезнь. Это не стокгольмский синдром, это другое. Um, да, и была эта девушка, ее звали Дорин Лаой. Ла Ла Дорин, Дарин, наверное, Дорин Лаой. Uh, у нее была та самая болезнь, это гибристофилия. И она отправила ему около ста писем, просто нереально огромное число. Рамирес, ну, под таким напором, естественно, сдался, как по-другому. Типа, тебе девушка прям, ну, вот вот она вот хочет, прям хочет. И поэтому в 88 году он решает, что пора. Он делает приложение Дорин, и 3 октября они уже женятся, ну, точнее, позднее, потому что 3 октября 96 -го года они женятся прямо в тюрьме. Однако Дорин потом уже понимает, что как-то что-то вообще не айс с ним жить, поэтому расстается. Это происходит не то, что прям сразу, но э, задолго до его смерти. И уже в тюрьме Рамирас э, вел себя отвратительно, на самом деле. Я не понимаю, что ей так в нем понравилось. Ну, я понимаю, что это заболевание, но камон. Потому что он очень часто раздевался прям в камере. При этом ну, показывал там все персоналу, занимался мастурбацией, также он, извините, ходил в туалет на тех же, на тех же сотрудников тюрьмы и других заключенных. И после этого ему запретили прикасаться, приближаться кому-то кому -то не было. И, в принципе, все свидания, они приходили вот прям максимально разделенно. Кроме того, он устраивал очень много драк, и после одной из них в 2000 году ему также запретили общаться с другими смертниками, то есть вообще со всеми. И уже в последние годы жизни Рамирс вообще ни с кем не общался, с 2007 года он ни с кем не общался, и, в принципе, вел совершенно отшельническую такую жизнь, пускай в тюрьме. Но, несмотря на это, ему все еще писали письма, все его считали девушки многие считали его очень таким лапушкой, классным и до сих пор находились поклонницы. До своей казни Рамирес не дожил, он умер 7 июня 2013 года, потому что у него была обнаружена печеночная недостаточность, точнее, из-за нее он умер, и она была обнаружена уже после смерти. Ну, понятно. После вскрытия также выяснилось, что у него был гепатит С и токсикомания, то есть там такой нормальный, нормальный набор заболеваний. Ему было 53 года, и при этом половину своей жизни он просидел в тюрьме. Вот так вот. А, но, однако, есть какие-то слухи, якобы, что он на самом деле не умер, просто позднее. Как бы его потом казнили, типа, когда ему уже был за 70 лет. Ну, это какой-то бред на самом деле, потому что ну, не знаю. А, вот так вот. И, на самом деле, тоже говорят про то, что если бы его все таки казнили, это произошло бы очень нескоро, когда ему бы было уже примерно 70-80 лет. 70 -80 лет. Ну, то есть, вы понимаете, да? И, конечно же, ну, не знаю. Ну, вот он, короче, умер. Не дождались. И хотелось поговорить о массовой культуре. Конечно же, я уже упоминала о том, что он появляется в «Американской истории ужасов». Вот, я нашла информацию, которая появляется в пятом и девятом сезоне. И один из актеров очень-очень красивый. Посмотрите. Хотя бы его фотографии посмотрите. Ну, он же прям, блин, он же прям вот крут. Я вот сейчас смотрю на него, а, не пойму, кого он мне напоминает. Но кого-то мне напоминает явно. Я вот пытаюсь найти кого, потому что там играют два актера, короче, которые помоложе, которые постарше. Вот, которые помоложе... Он прям, ну, не знаю, знаете, такой, типа, такой немножко такой мексиканской внешности, с такими темными по плечи волосами. Вот еще фотка в очках. Короче, классный. Какой-то такой немножко азиат, немножко мексиканец. Я не пойму, но красивый, ничего не скажешь. При этом сам Ричард Рамирес, он был довольно... Не то чтобы не привлекательно, но вот его зубы все просто дико портили. <laughs> это прям вообще ужас. Um, кроме того, он появляется также в мини-сериале на Netflix, который называется «Охота за серийным убийцей. Ночный сталкер». Um, и при этом это документалка, то есть там просто про расследование, про то, как его ловили и так далее, и что он еще совершал. Еще и замечательнейшая книга uh, «Филиппа Карло». Или, ну да, Филиппа Карлом, который называется Ночной охотник, История серийного убийцы Ричарда Рамироса. Обязательно почитайте, потому что это вот выходит в серии. Это не реклама, кстати, выходит в серии Инспирия. У них есть прям отдельная. Короче, я вот сейчас просто ее в руках держу, поэтому, возможно, вы выслушали, как она скрипит. Я ее читала уже, но я ее читала просто в электронном формате. Сейчас у меня появился еще бумажный формат. В общем-то, это выходит в серии прям про серийных убийц, так и называется True Crime Story. И у них там есть про Битикея, а потом про Теда Банди, а, если не ошибаюсь. Короче, там про многих, на самом деле, серийных убийц. Но вот я читала, по-моему, про Теда Банди. Да, про Теда Банди я точно читала. Потом я читала тоже про Битикея, там есть про какого-то еще серийного убийцу. При этом а, книги написаны либо... Ну, прям такими супер хорошими журналистами, либо теми, кто непосредственно знаком с маньяками. То есть там одна написана от лица, насколько я помню, девочки, которая долгое время была. То есть убийца был ее отчимом. То есть, вот такой вот. Или там, например, про того, что это бандит, писала его подруга. Ну, то есть, они прям знакомы с ними. И книги, правда, очень крутые. Либо почитать их в электронном формате, либо вот бумажный. Я... У меня есть тот и тот формат. В общем, крутые очень книги, обязательно читайте. А, что я еще хотела сказать? Наверное, привести к такой мысли, я не знаю, почему -за -за она прошла мне в голову, но я вдруг хочу с вами ей поделиться, то что, наверное, вот эта вот смертная казнь, когда ты сидишь в тюрьме, мне кажется, это, в принципе, самое страшное. То есть, все мы, конечно, знаем, что мы умрем, но мне кажется, жизнь теряет ценность в тот момент, когда ты знаешь, когда ты умрешь. Ну, то есть, вот как-то так. То есть, ты это вот такой все-таки живешь, такой думаешь, ну блин, я умру, ну когда-то там, возможно, я вообще не умру, там, возможно, еще что-то. Когда тебе говорят точно дату смерти, и ты вот понимаешь, что это все, и твоя жизнь вдруг, вдруг резко становится какой-то неважной, потому что, потому что все закончится. И поэтому я бы, даже если бы верила, я бы ни за что в жизни не пошла к гадалке, спрашивать, когда мне зак... когда сколько я проживу и как я умру. Потому что для меня это, ну то есть, самая страшная новость, которую я могу узнать, это когда я умру. То есть, дату смерти. Потому что я, я вообще не хочу ее знать, знаете ли. Потому что, ну блин, это правда страшка, ты понимаешь, что вот есть определенная дата, когда ты умрешь, и ты до нее... Ты уже не живешь, ты просто ждешь эту дату. Короче, ужасно. И вот все эти вот, конечно, приговоры к смертной казни, когда пусть тебе и не говорят дату, но ты знаешь, что ты умрешь, ну вот прям точно, точно. Это, конечно, тоже прям ужасно. А если дата известна, то это вообще все. Мне кажется, можно вот людей пытать так, просто говорить им вот приговариваем тебя к смертной казни, тогда-то, тогда-то, да, потом риск отпускать, и человек просто сходит с ума, потому что там невозможно не сойти с ума, и это ужасно. Ну вот как-то так, Рамирусу в некотором плане повезло, потому что он ä, умер, э, так скажем, не той смертью, которую ему предначертали люди, он умер по-другому, и он как-то умер внезапно, поэтому, да, в некоторой степени это даже хорошо, ну, для него, но... Да, люди не, не отомстили, к сожалению. Ну, вот как-то так, вот такая вот история. При этом Рамирес, как вы понимаете, набивал не очень... Ну, то есть не очень долго, с 84 по 85 год. И это небольшой срок, но при этом он сумел как-то... Стать известным на всю Америку, на весь мир, сумел стать известным и стать одним из самых известных, в принципе, серийных убийц. Он убивал довольно часто, довольно грязно, оставлял за собой кучу улик и не беспокоился о собственной безопасности. При этом любил популярность и ему нравилось, что его все знают. Вот как-то такой вот итог получился у нас. Но на этом все. всем спасибо. Я вхожу в свой привычный режим, поэтому ждите выпуск, надеюсь, в четверг. Всем еще раз спасибо за прослушивание, всем пока-пока!